0: Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Mi nombre es Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que se transmite en vivo y simultáneo por la señal de Telesur y Nuestra América TV. Desde ya los invito a que participen con sus preguntas y comentarios para el tema y los invitados que tenemos el día de hoy. Las elecciones en Perú y Ecuador. ¿Qué va a pasar? La ciudadanía escogerá por un cambio en el modelo en los programas de gobierno o eh, preferirá eh, mantener el, el programa y el sistema económico establecido. Vamos a ver, vamos a abordarlo con nuestros invitados el día de hoy que son desde Lima, nos acompaña Eduardo Bayón, él es sociólogo e investigador de DESCO y desde Quito nos acompaña Agustín Burbano, él también es analista político y sociólogo. Muchas gracias a ambos por estar aquí.
1: Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de Telesur y Nuestra América TV.
0: Bueno, muy bien. Eh, vemos según las últimas encuestas, tanto en Ecuador como en Perú, que hay posibilidades en el caso de, de la segunda vuelta en Ecuador, el, las, las tendencias son muy parejas entre Lazo y Arauz, y en la primera vuelta en Perú también hay un empate técnico prácticamente entre los siete candidatos que, de los 18 que lideran, ¿no? Entonces, bueno, no hay nada dicho. Ahora, eh, ¿cómo ustedes han visto estas campañas electorales que han sido atípicas por la pandemia?, ¿Cómo han sentido la percepción de la ciudadanía frente a las propuestas electorales? Empezamos con, con usted, Eduardo.
2: Bien, Gracias. Ciertamente son elecciones atípicas. 18 candidatos presidenciales, 19 listas congresales y apenas dos mujeres aspirando a las candidaturas presidenciales. Una pandemia que se ha escapado de la capacidad de gestión ...del Estado y del gobierno actual. El 6 de abril tuvimos el récord histórico de muertos, 314 muertos... ...y estamos a un ritmo de mil muertos diarios. El peor escenario en esa materia eh, en la región. Ah, y una crisis, un desplome del sistema de representación... ...de larga duración, eh, lo que hace que la gente eh, entienda que... La institución que menor confianza le genera son los partidos políticos, superados, superados apenas por el Congreso de la República. En ese escenario han mirado las elecciones, lo que explica el momento en el que estamos. A tres días de los comicios hay 25% de la población que dice no haber definido su voto o poder cambiarlo, y... Eh, los cinco candidatos, candidatas que disputan con posibilidad el paso a la segunda vuelta uh, están diferenciados entre sí por menos de tres puntos y ninguno de ellos alcanza eh, los 15 puntos. Es un, un escenario difícil en el que, y con esto termino, sin embargo eh, no cabe ninguna duda que el gran dilema planteado es eh, la continuidad o el cambio, ...en unas elecciones en donde después de muchos años y por primera vez... Eh, ...la derecha eh, aparece dividida en por lo menos cinco candidaturas claras.
0: Así es. En el caso Agustín de Ecuador, donde prácticamente Andrés Arauz representa eh, el cambio... no ...el, el regreso al progresismo eh, que había durante el gobierno de, de Correa... Y Lazo representa la continuidad del sistema y del gobierno actual. ¿Por qué crees que ambos tienen las mismas posibilidades prácticamente de ser el próximo presidente? ¿Cuál es la percepción ciudadana?
1: Muchísimas gracias por la pregunta, Verónica. Primero, porque hay elementos que se comparten con la descripción que Eduardo nos acaba de realizar. En Ecuador tuvimos una papeleta en la primera vuelta... Yo no diría fragmentada en términos de potencial electoral, pero sí fragmentada en términos de opciones. Tuvimos 16 binomios, solo un binomio era liderado o encabezado por una mujer. De esos 16 binomios, solo cuatro tenían reales chances de llegar a la segunda vuelta, en, con mucha distancia y en primer lugar, Andrés Arauz y Carlos Rabascal. En segundo lugar, se disputó Guillermo Lazo con Antonio Borrero, Yacu Pérez con Virna Cedeño y después Javier eh, Herbas de la Izquierda Democrática con María Sara Gijón. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la política en el Ecuador eh, ya no se puede hacer ni se la puede realizar con los mismos marcos cognitivos del periodo 2007-2017, es decir, sí... Todavía hay un sector muy importante del electorado que se puede orientar por el clivaje correísmo-anticorreísmo y para aterrizarlo el clivaje anticorreísmo-correísmo es cuál es la evaluación que tiene cada persona en la ciudadanía del proceso de retorno del Estado, de penetración infraestructural y simbólica del Estado en el territorio. Pero ya hay sectores de la sociedad que no se sienten tan fuertemente interpelados por ese clivaje y que empiezan a buscar otras alternativas, y eso es lo que expresó Jaco Pérez por una parte y Javier Herbas. Ahora, en esta segunda vuelta, eh, sí se pudo ver que obviamente este clivaje correísmo-anticorreísmo empezó a operar y quienes buscaban una alternativa anticorreísta están votando por Guillermo Lazo y quienes buscan una alternativa más pro-Estado están buscando el voto Andrés Arauz. Hasta el fin de semana anterior había cero diferencia estadísticamente significativa, el fin de semana hubo cambios muy importantes, se coló por la ventana nuevamente octubre, eh, hubo un incidente en un cantón indígena, Guamote, entre el alcalde del cantón y Guillermo Lazo, hubo un incidente importante. Y eso hizo que octubre vuelva a entrar en la se cole en la campaña electoral. Lazo vuelve a quedar pegado al gobierno de Lenin Moreno. Lazo vuelve a quedar como el candidato que soportó, que dio apoyo a que el gobierno reprima, detenga arbitrariamente y asesine extrajudicialmente a varias personas. Y eso provocó una conversación mucho más favorable a Andrés Arauz por los sucesos del fin de semana, junto a otros acontecimientos de acuerdos políticos de Andrés Arauz. Esa diferencia estadísticamente no significativa se volvió eh, a, a, cambió, ahora hay una diferencia favorable a Andrés Arauz, es corta es pequeña y todavía no puede marcar una tendencia porque el número de indecisos es alto.
0: Así es, así es Eduardo, y bueno, también eh, en relación a lo que comenta Agustín eh, que a partir de, de un incidente con Lazo, Andrés Arauz subió en las encuestas, acá ocurrió lo mismo, ¿no? Estaba según las últimas encuestas publicables en Perú eh, de Soto iba en curva ascendente hasta que declaró en una entrevista local de que no, el Estado no iba a traer las vacunas y se lo iba a dejar a libre mercado y, y ahí se fue en picada, ¿no? Entonces, eh, pero sí, hay... Y en esta segunda pregunta que les quiero comentar a ambos y, 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 que, y que me comenten también cómo ha sido el desempeño de los candidatos o de los principales, por lo menos en sus propuestas. O sea, eh, todas han girado, obviamente, en torno a lo que podrían hacer para combatir la pandemia y sus efectos en, en la crisis económica generada, ¿no? O ahondada, en todo caso. Eh, pero ¿cómo, ¿cuáles han sido los, los matices, las diferencias entre los partidos que representan la derecha y la izquierda? Eduardo, te escuchamos.
2: Yo diría que en el caso, en el caso de la derecha, en general, el discurso frente a la pandemia y frente a las vacunas ha sido absolutamente irresponsable y ha oscilado entre el candidato Lescano, que está convencido que el Perú puede pedir vacunas y que le van a dar a los permisos de propiedad intelectual para que se produzcan, nadie sabe bien dónde, y hasta el candidato de Soto, que anuncia que cada quien tendrá que comprarse su vacuna a través del sistema privado porque esa no es una responsabilidad del Estado. En sentido estricto, frente a este primer tema, las dos eh, propuestas más estructuradas han sido, en último término, la de Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú en primer término, y la de Keiko Fujimori, del autoritarismo populista, este y defensor de modelo de fuerza, de fuerza popular. En ambos casos se subraya la importancia del papel del Estado y en ambos casos se señala la importancia de superar cualquier trauma ideológico para la adquisición de vacunas. Esto a propósito de los escándalos artificialmente mostrados, montados, ...a partir del alrededor de la vacuna gay alrededor de la vacuna china y la resistencia a comprar la vacuna rusa. En el caso de Keiko Fujimori, ella hace énfasis en abrir la economía... ...y lo que propone es terminar definitivamente con las cuarentenas... Eh, ...recogiendo de alguna forma la desesperación popular, 74% de, uh, de informalidad... ...y eh, señalando que mejoraría no los protocolos... ...mientras eh, Verónica Mendoza desde el primer momento ha sostenido... ...la necesidad de desarrollar un sistema de ONU... ...que lo tienen bastante claramente planteado... ...y que fue denunciado permanentemente hasta hace unos días... ...cuando el Fondo Monetario Internacional se convirtió en veroniquista... ...son diferencias importantes... Y uh, yo diría que la performance de las dos en las últimas semanas está fuertemente anclada en uh, la materialidad de sus propuestas, no obstante las diferencias.
0: Ok, ok. Agustín, en el caso de la diferencia entre Lazo y Arauz, ¿cuáles son las propuestas de ambos en términos de cómo enfrentar la crisis sanitaria y económica?
1: Verónica, eh, tu pregunta nos mete de lleno justo en una gran distinción que hay entre ambos binomios. Uno tiene que observar que a nivel mundial, eh, gobiernos más liberales, menos liberales, más conservadores, menos conservadores de izquierda, de derecha, han respondido con fuertes intervenciones del Estado en la economía y en la sociedad. Esta es una distinción clarísima entre las propuestas de Guillermo Lazo y las propuestas de Andrés Arauz. Por una parte, eh, Andrés Daraus tiene una propuesta que está mucho más a tono con estas estrategias de intervención que se han adoptado en todo el mundo. Eh, generar transferencias de recursos de las familias más golpeadas por la pandemia, generar una fuerte intervención del Estado en el sistema de salud, eh, restaurar toda la desinversión en términos de capital humano y de infraestructura que el gobierno de Lenín Moreno hizo en el sistema de salud en medio de la pandemia. Y eso le pone en el marco de las estrategias internacionalmente reconocidas para combatir el COVID y para combatir los perniciosos efectos de, de, económicos que nos ha traído la pandemia. Y el, el desafío que por este lado tendría Andrés Arauz es que una vez que genere las políticas públicas, que para la Revolución Ciudadana no es algo eh, desconocido, han probado su capacidad de generar políticas públicas, el desafío que tienen va a tener que ser democratizarlas. Una vez que la política pública esté generada van a tener que hacer un esfuerzo de escuchar a los usuarios, a las usuarias, a los beneficiarios y beneficiarias y reintroducir esas observaciones para que la política pública se democratice radicalmente. Guillermo Lazo lamentablemente va a tener un desafío eh, bastante difícil, eh, no ha tenido experiencia en gobierno nacional, no ha tenido experiencia en gobierno provincial de importancia y no ha tenido experiencia en un municipio mediano ni siquiera. Eh, viene de un partido que es eh, por una postura filosófica contrario a las intervenciones del Estado en economía, contrario a las políticas públicas. Hay que ver si el electorado ecuatoriano va a estar dispuesto a darle la oportunidad a una organización política que llegue al gobierno nacional y aprenda a instrumentalizar políticas públicas. Personalmente no creo que el momento histórico que es sufrimiento en la vida cotidiana por donde se vea, eh, se preste para que podamos tener una organización política que el gobierno aprender, pero sí. si es que y a ganar Guillermo Lazo, es, eso es lo que va a pasar, va a tener que llegar al gobierno a aprender y a generar políticas públicas. En su plan de gobierno, de momento, lo que se ve es eh, la estrategia contraria, quieren minimizar la presencia del Estado en la economía y eso va a contramano de las estrategias que se han adoptado mundialmente.
0: Así es. Bueno, otro tema también que, que ha sucedido en Perú, Ecuador y en verdad en todas las elecciones que se dan en el mundo hoy en día en esta coyuntura de pandemia es que básicamente han eh, girado en torno a la plataforma virtual, ¿no? No se puede hacer mítines, no se puede desplazar a, a sitios muy alejados, la zona rural que no tiene internet, eh, ¿cómo ha podido o no ha recibido la información sobre las diversas eh, propuestas de gobierno? Entonces... ¿Cómo ven ustedes esta situación, esta campaña atípica eh, en medio de una pandemia, Eduardo? Sí,
2: a ver, en el caso, en el caso peruano, eh, la enorme mayoría de candidatos, candidatas haciendo un gran esfuerzo, se han estado desplazando por el territorio nacional y varios de ellos han estado llegando al mundo rural y lo han hecho por lo menos en hasta tres ocasiones en el caso de la mayoría de candidatos. Eh, los medios eh, están cerrados, eh, con la excepción de alguno, en la defensa de los cinco candidatos de la derecha y más claramente eh, en el afán de demoler las propuestas y el discurso de la candidata de Juntos por el Perú, lo que tampoco admite ninguna duda. Y la guerra en el mundo de las redes, hay un 64% de la población que accede a Internet, uh, tienen características similares, en donde hay algunos candidatos, hoy día circula una denuncia sobre las inversiones del candidato de Soto, en concreto, este, en ese espacio, han eh, realizado inversiones de contracampaña, que en las últimas semanas llegan a los 15 mil dólares diarios y todas dirigidas contra eh, la candidatura de Mendoza. Es sin duda este, un escenario complejo uh, y más complejo aún porque en general la gente no cree en el Estado, la gente no está muy interesada en un debate programático del mediano plazo y lo que anda buscando son respuestas inmediatas para su situación económica cotidiana y eh, para eh, la vacunación y la respuesta sanitaria eh, a la pandemia. Y son esos elementos los que han ido marcando, yo diría, en general, las últimas dos semanas, las ofertas ah, de la enorme mayoría de candidatos.
0: Gracias. Bueno, Agustín, y en Ecuador también es una constante que los medios de comunicación o los grandes medios de comunicación siempre apoyen al candidato de derecha, ¿no? Incluso vimos que durante los gobiernos de Rafael Correa hubo una guerra frontal, ¿no? Eh, ahora sucedió con lo mismo con eh, la eh, poca pantalla que le dieron a Arauz eh, versus la que le dieron a Lazo. Pero a esto además se suma una campaña, una guerra sucia en, en las redes, ¿no? Que fue incluso... Facebook mismo eliminó a, a muchas cuentas falsas que se dedicaban a atacar a Arauz. ¿Cómo has visto tú esta, esta campaña mediática durante estos últimos meses? Ah, el, el audio, el sonido está apagado. Sí, sí.
1: Hay, sí. Hay, hay dos datos fuertes para responder tu pregunta. La primera es que efectivamente los medios de comunicación gobernaron ministerios enteros durante el gobierno de Lenín Moreno. El vicepresidente Otto Sonnenholzner es hijo del dueño de radios en Guayaquil, fue presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radios en Guayas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas también son dueños de un diario, de un diario muy conocido, el Diario Expreso, ahora, son, ahora es ministro de Gobierno. Ellos también tuvieron la Secretaría Nacional de Inteligencia a través de un abogado de apellido Luque, de muy, mucha confianza de Sonnenholzner tuvieron la Secretaría Nacional de Comunicación, es decir, los medios de comunicación fueron parte, no solo que apoyaron al gobierno de Moreno, sino que fueron parte del esquema de gobierno de Moreno. Ahora, esto también se condice con otro dato fuerte, por ejemplo, en un monitoreo de la Corporación Participación Ciudadana de Ecuador, que no es, una, no es parte ni de la Internacional Socialista, ni del Foro de Sao Paulo, ni nada, por el contrario, es una iniciativa de monitoreo de entrevistas de medios financiada por la misma National Endowment for Democracy que no le gusta nada a los gobiernos progresistas. Ellos relevan una información clave en la televisión abierta entre el 22 de marzo y el 28 de marzo. Guillermo Lazo tuvo de un total de 73 minutos que se dedicaron para los dos candidatos. Guillermo Lazo tuvo 62.51 minutos y Andrés Arauz tuvo en entrevistas apenas 14.43. O sea... La militancia en Ecuador de los medios de comunicación a favor de una candidatura, de la de Guillermo Lazo y en contra de otra, de la de Andrés Arauz, es notoria y es incluso un poquito grotesca. Ahora, ¿cómo ha superado esto? o ¿Cómo ha contrastado eh, esto, la campaña de Andrés Arauz? Primero sí, a través de estrategias en redes, en redes sociales pero también a través de una estrategia puerta a puerta. Creo que si es que hay una solidez, creo que si es que hay una fortaleza en la campaña de Andrés Arauz, es que con todas las medidas de bioseguridad y todo, han reforzado los, las caminatas y los recorridos en las parroquias urbanas y rurales en el puerta a puerta. Y creo que esa ha sido la mejor manera que han tenido de enfrentar también esta campaña sucia. Es conocido que Guillermo Lazo ha implantado todas estas ideas de que nos vamos a volver Venezuela, de que se va a ir la dolarización del Ecuador. Y bueno, eh, también es cierto que con la cantidad de sufrimiento que estamos experimentando, la cantidad de falta de trabajo, de muertos en exceso, ya tenemos 50.000 muertos en exceso por la pandemia. La estrategia del miedo tiene patas cortas, no va a tener mucha productividad porque lo que quiere la ciudadanía es que le resuelvan y le generen propuestas que le resuelvan la vida cotidiana.
0: Así es, así es. Bueno, y además es una receta antigua y que ya la gente no se la cree, ¿no? En el caso de Perú, Eduardo, tú, eh, como sabes, eh, este el cuco de Venezuela, pues, viene arrastrándose desde la candidatura de Tumala, después la de Verónica Mendoza en la, las elecciones pasadas, ahora insisten sobre lo mismo, ¿no? Es, es una pregunta, es la primera pregunta que siempre le hacen al candidato de izquierda en todos los medios de comunicación, ¿no? Este, bueno, pero más allá de eso les comento, eh, hace unas horas eh, la Asociación de Prensa Extranjera en, en Perú tuvo un encuentro con las cuatro principales encuestadoras, y bueno si bien ellos eh, todavía no pueden hablar de nombres y eso, pero eh, coincidieron en que hay muchos eh, candidatos que, que van en ascenso y otros se van desinflando y que la segunda vuelta podría darse entre dos opciones de extremos, se refieren a alguien de izquierda y alguien de derecha. Tú, Eduardo, eh, ¿cuál crees que podría ser el escenario en segunda vuelta?
2: Eh, a ver, yo tengo la impresión que hay dos, dos escenarios posibles que se van a resolver, yo diría, en las próximas 48 horas. Uno eh, es un escenario en donde las dos candidatas mujeres llegan a la segunda vuelta. Es el escenario que anuncia hoy día Página 12 desde Buenos Aires, siguiendo el tracking de una empresa brasileña, este, hasta donde he podido mirar en Internet. Y el segundo es el escenario en el cual una de estas dos mujeres y yo personalmente tiendo a creer que sería Verónica Mendoza, y ...entra a la segunda vuelta... ...eventualmente con Fernando de Soto... ...¿por qué digo esto? ...porque es más o menos obvio... ...que la derecha eh, en la desesperación al final... ...va a cerrar sus votos... ...y tienen claro en sentido estricto... ...que Eko Fujimori en la segunda vuelta... ...no le gana a nadie... ...porque si bien el clivaje... Fujimorismo antiFujimorismo ...no ha estado presente en esta primera ronda, entre otras cosas porque los cinco partidos de la derecha son cepas distintas del mismo virus, es más o menos eh, evidente que eh, tendrían que buscar mejores posibilidades de eh, garantizar su defensa del modelo y del orden, y eso es de Soto, que es una suerte de Pedro Pablo Kuczynski II.
0: Bueno, en el caso de Ecuador Agustín ¿Cuáles serían las principales diferencias si Lazo o Arauz llegasen al gobierno?
1: En primer lugar, la gobernabilidad ¿Y por qué te digo esto? En los resultados de la primera vuelta Revolución Aún sacaron Zambia la izquierda democrática sacó 18 Quiere decir que estamos en un valor del 94, 96, de, 100, de 137 escaños que ya la centro izquierda y el centro tendrían en la Asamblea Nacional. Por el otro lado, la derecha tiene muy poca presencia. Guillermo Lazo alcanzó apenas, creo alcanzó apenas 12 escaños del Partido Social Cristiano 18. Entonces esto quiere decir que si eventualmente gana Andrés Arauz, va a poder generar, tiene la posibilidad de generar acuerdos tanto con Pachacuti como con Izquierda Democrática. Esperamos que las tres organizaciones estén a la altura de las circunstancias, generen un pacto por el país, pongan en común sus, sus posturas políticas, trabajen sobre las divergencias operativicen y materialicen las convergencias y el país empiece a salir de este túnel en el que ahorita estamos entrampados. Guillermo Lazo la tendría mucho más difícil porque al tener un bloque en la asamblea mucho más reducido va a tener que recurrir a un repertorio muy utilizado por el gobierno de Lenin Moreno que es el Participar a los asambleístas Del gobierno en el ejecutivo Entregarles gerencias de bancas públicas Entregarles gerencias de Corporación Nacional De Telecomunicaciones de las provincias Entregarles direcciones provinciales En los distintos ministerios Y a partir de ese reparto De esas prebendas eh, ganar gobernabilidad en asamblea y poder impulsar sus políticas públicas entonces creo que lo que está en juego es mucho, si es que gana Andrés Arauz hay posibilidad de que Ecuador retome un proceso de generación de política de la buena, de la buena política aquella que circula las demandas entre la sociedad civil y el Estado y sobre todo entre los sectores subalternos y el Estado y si gana Guillermo Lazo vamos a estar otra vez profundizando el patrón y la tendencia ya operativizada por el gobierno de Lenin Moreno de intercambiar apoyo en asamblea a cambio de la materialidad de las decisiones del Estado
0: ahora esta última pregunta porque ya nos está ganando el tiempo va para los dos Eduardo y Agustín y es en el supuesto caso eh, que ganase en Ecuador Andrés Arauz y en Perú Verónica Mendoza ¿cómo impactaría esto en la región? Eduardo te escuchamos
2: bueno, eh, digamos, es más o menos claro, incluso desde antes de la pandemia, que el modelo está fuertemente puesto en cuestión en muchas de las eh, sociedades y de los países de la región. Chile es un ejemplo, pero Colombia lo es también y podríamos hacer una relación bastante larga. Y es evidente que eh, a ambas eh, victorias eh, supondrían eh, un uh, golpe muy significativo a la hegemonía y al peso que ha tenido el, el modelo en la región y eh, eventualmente estarían eh, adelantando un proceso eh, que podría irse repitiendo en varios de los países de la región así estos no hayan estado en el pasado eh, vinculados o ligados a lo que se denominó el progresismo
0: Ok, Agustín, ¿tú qué opinas respecto a cómo impactaría en la región un triunfo de Arauz y Mendoza?
1: Eh, en la misma línea de lo que plantea Eduardo, creo que sería un punto a favor de una postura multilateral autónoma eh, que rescate la autonomía de los países de Sudamérica y también de, por qué no, de, la, de América Latina, de la región en general, Creo que sería un buen, punto, un buen punto en contra de la doctrina hemisférica estadounidense. Creo que esto levantaría, creo que hay algunas alertas en algunas instituciones claves de la doctrina hemisférica, el Banco Mundial, FMI, BID, esta corporación norteamericana de desarrollo que está tratando de desplazar a China de los recursos naturales de América Latina. Entonces yo veo por ese lado que se va a fortalecer el multilateralismo autónomo de de, de América Latina y sobre todo de Suramérica no se arranca de cero si bien hubo importantes y graves retrocesos en lo de Sur no se arranca de cero, hay ya una institucionalidad instalada y se podría retomar y fortalecer esos procesos, no se trata de que América Latina se aísle de, generalmente de las potencias mundiales no, se trata de tener una posición orgánica consolidada y unificada que nos vuelva un actor con mayor relevancia en el concierto de naciones del mundo
0: Bueno, bueno, ojalá bueno, muchísimas gracias, Agustín, Eduardo, por, por acompañarnos, por plantear este, el panorama bastante amplio en Ecuador y en Perú, lo que pueda suceder en ambos países y, y nada, Les espero en otra oportunidad. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, ya saben, por favor, infórmense bien, piensen bien antes de este domingo ir a votar, por supuesto, con todas las medidas de biodiversidad, perdón, de bioseguridad para no eh, contagiarse en esta pandemia que estamos tanto en Ecuador como en Perú, en el pico máximo en esta segunda ola. Así que con mucho cuidado, pero sí a ejercer su derecho y deber ciudadano. Muchas gracias, cuídense, hasta la próxima.